0: Hola, bienvenidos al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es GCP, y para eso me encuentro con uno de los cracks de GCP, que es Aarón. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este, un gusto estar aquí contigo, Johnny. Y gracias por la invitación. Pues Bueno, este, yo soy Aarón Guerrero, soy parte de, de la comunidad de GDG Club de la Ciudad de México. Soy como organizer y como mentor. Me pueden encontrar como Aaron de Warrior en todas mis redes sociales y pues venga, gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal, Aaron? ¿Qué nos puedes comentar acerca de GCP? ¿Qué es GCP?
1: Pues yo creo que antes de ir a, a de saber qué es GCP, vamos a, me gustaría definir qué es Cloud, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No te gustaría comentar por ahí? Cuéntame, ¿a ti qué se te hace como qué es Cloud?
0: Sí, es lo que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Que es la programación en la, en la nube Tener nuestros datos en la nube, ¿no? Cloud significa nube, entonces tener como nuestros servicios nuestra Toda nuestra infra infraestructura en la nube
1: Exactamente, como bien mencionas, ¿no? Es, es como la, la parte importante Y creo que, el, que la parte donde donde cabe todo esto, ¿no? Desde donde parte toda esta parte, ¿no? Uno de los, donde comenzamos en, en, este, en este inicio de hacia el GCP, Definiendo creo que que, que tenemos que definir al menos qué es una máquina virtual y dónde pues, tenemos una máquina virtual, o cómo es una máquina virtual, o qué era antes y cómo lo vemos ahora creo que anteriormente, no sé si alguna vez te llegó a tocar entrar a un a un cuarto donde había servidores físicos, con un montón de redes que se veían bien padres porque estaban ordenados por colores y así bien bien amarraditos, donde veías el servidor on-premise veías también lucecitas que prendían y decías, ¿qué es esto, no? Esta es una máquina tal cual decían Estos son, estos son los servidores de mi empresa ¿no? este, lo, lo puedes ver Físicamente ¿Qué es lo que Lo que viene con Cloud? Pues creo que Al menos tu máquina ya no la puedes ver Físicamente creo que ya no la tienes Entonces en este caso tendríamos Una máquina virtual Que es un software que emula el, eh, Emula lo que era antes O lo que, lo que se conocía Como una, un ordenador físico como si fuera uno real, ¿no? De hecho entonces, esa parte de la virtualización o ¿no? de las máquinas virtuales creo que es el punto de partida para, para llegar hasta GCP ¿no?
0: Genial, genial muy interesante, sí, eso es verdad, ¿no? Antes teníamos toda esa, informa toda esa infraestructura en lo que era infraestructura física, ¿no? Entonces, ¿cómo ir evolucionando esto? A ver, contanos un poquito más.
1: Pues bueno ahí tengo los dos panoramas ¿no? De cuando todavía estaba yo en la, en la universidad veía Veía a los servidores de la facultad todavía. Bueno, yo soy de México, antes de la Ciudad de México, y estudié ahí en la, en, en la UNAM, así que entonces, tenía la fortuna de de repente entrar a los servidores de la de de y literalmente entrar al cuarto de los servidores de la facultad, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez me tocó mantener un servicio por ahí y pues ahora también me sigo manteniendo ese servicio pero ya desde mi casa ya afortunadamente ya no tengo que ir ¿Por qué? porque hicimos una, una conexión por ahí no entonces había dos maneras no como lo hemos platicado una máquina física o una máquina propia por así decirlo de manera local y una y la otra que era de manera remota por así decirlo, no o por medio de internet no y cómo se da esto como bien mencionas, ¿no? Alguna vez me Estás mencionando ahorita Google nos ofrece alguna herramienta O es un proveedor de internet en la nube, ¿no? Por así decirlo Estoy segurísimo que conoces a más proveedores este, de cloud, amigo Cuéntame
0: Claro, y, uja, yo conozco varios He trabajado con Azure Y he trabajado con Amazon Web Services, ¿no? Que son igual unos proveedores bastante interesantes Entonces, ¿por qué elegiríamos GCP? Y no los otros, ¿no? Porque sabemos que hay esos y obviamente hay otros más, ¿no?
1: Sí, claro, y creo que ya cada, cada vez se empieza a crecer más este mundo Por ejemplo, Digital Ocean, por este, que está también por ahí enfocando este, fuerte, incluso... Ah, verdad Vaya, o sea, con su parte está, está bastante bueno, ¿no? Pero bueno, ¿por qué yo decidí GCP? ¿Por qué? ¿En qué momento yo digo, pues, ¿por qué GCP y no Microsoft Azure? Pues bueno, de entrada la documentación es otra cosa totalmente. Este, increíble, eso fue una, una, una parte de partida que cuando empezamos a alzar una empresa en la que esté trabajando aquí en México, pues teníamos como esa, esa pequeña charla, ¿no? De, ok, queremos hacer tecnología, queremos que sea en la nube, pero ¿en dónde, no? Porque pues tenemos a, a Azure o a Microsoft este, o a IBM también. Entonces, ¿en dónde, ¿en dónde vamos a montar todo? Entonces, ahí, ahí este, yo me fui... Hacia Google por dos cosas, ¿no? La primera es porque había documentación Bastante clara Se me hizo que había clara, La, la documentación era clara Y también sí, que a, Al menos este, en ese momento Había comunidades que te enseñaban Pues a mí me tocó este, mentorías Persona a persona Entonces, imagínate Tú, tú tienes un problema de decir, oye, quiero alzar Mi servidor en la nube y no tengo Ni idea de cómo empezar pues afortunadamente yo me acerqué a las comunidades de Google Cloud, de Google Cloud Developer y ahí me enseñaron y fui aprendiendo y pues ven, o sea, dónde estamos ahorita. Entonces ahí fue como la, la parte de, de, de por qué yo, yo comencé a utilizar GCP, ¿no? Y ahora una, una vez que ya empiezo a utilizarlo y también comparándolo ya con otros servicios, porque una vez que empecé a utilizar GCP dije, pues, ok, ¿por qué no empiezo a utilizarlo de más, no? Si todos son en teoría lo mismo. Proben servicios, tienen plataformas como servicio, lo que se conoce como PAS, o software as a service también, o infraestructura como servicio. Entonces, ¿sobre quién, a quién escojo, ¿no? ¿Quién es el que me va a mí a convencer, ¿no? Entonces, yo el cogí por la documentación, por lo fácil que es implementar y desplegar una aplicación del en, por... En minutos creo que despliegas una aplicación o incluso en segundos. Y también por la comunidad, creo que siempre he sido como partidario de que cualquier tecnología que tenga comunidad de desarrolladores va a ser fuerte, ¿no? Incluso vas a poder aprender, vas a poder encontrar errores por ahí ya resueltos o quién te pueda ayudar, ¿no? entonces Ese es el motivo por el claro. que yo empezó a utilizar GCP y por ahorita también sigo utilizando GCP.
0: Excelente, muy, muy buenas opciones Entonces, eh, volviendo un poquito para atrás Antes teníamos, haciendo un resumen Antes teníamos eh, todo esto de la infraestructura eh, física, local En lo que eran diferentes empresas, diferentes lugares ¿no? en, en un cuarto eh, donde había bastante eh, aire acondicionado Y había un montón de cables y todo eso Se optó por migrar a lo que era la nube a Migrar a estos servicios cloud y empresas como Google y otras empresas como Microsoft o Amazon te dan este servicio, ¿no? Tú te decidiste por GCP, por el tema de la documentación, de la comunidad fuerte, etc. Pero más allá de eso, hablando del tema de costos, siempre escuchamos que podemos decir que Google es caro. Alguien dice Amazon es caro. Entonces, ¿tú crees que amerita la, la necesidad de que una empresa eh, tenga que migrar su servidor local y dejar de administrarlo y empezar a apuntar a un servicio en, en la... En, en la nube, ¿crees que, que vale la pena?
1: Pues, de, de, de primera instancia te diría que sí, pero depende de las necesidades de tu negocio, ¿ok? Porque no es lo mismo tener un servidor dedicado, con, con que tengas una IP fija, que tengas una computadora con buena conectividad, incluso que tengas todo configurado para tener este... Pues internet, que nunca le falte luz, que tengas un guardia ahí todo el tiempo para para que tenga seguridad tu servidor, supongamos que tienes información confidencial. Pues creo que es costo beneficio, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Si quieres hacer algo súper rápido, quieres este desplegar un, un servicio, creo que te conviene hacerlo en la nube, ¿no? Lo haces rapidísimo, no tienes que preocuparte por infraestructura, porque la infraestructura ya está, ¿no? La tienes que, eso es costo-beneficio totalmente. He trabajado con, con Con requerimientos que nos dicen, ¿sabes qué? Pues mira, somos un, una empresa que maneja datos delicados. Al menos este servicio va a ser on-premise. ¿Qué es on-premise? Que vas a tener tu servidor dedicado en un lado y tienes que conectarte con algo en la nube. Entonces ya se vuelve un sistema híbrido, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, no creo que te puedas cambiar o de un lado o de otro, ¿no? Puedes estar totalmente manejando dos sistemas y donde tú escoges cuál es la flexibilidad que quieres, ¿no? ¿Quieres flexibilidad para estar haciendo integración continua en, con tus developers? ¿O quieres este seguridad de la información y saber que al menos mi información está en algún lado porque es información dedicada, ¿no? Como supongamos un banco que la mayoría de... De Bancos tienen sus servidores ahí en un lado Que están súper protegidos, ¿no? Y fíjate que ya están haciendo como incluso La migración hacia cloud, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya, ya tienen los estándares De seguridad bastante buenos Pero yo creo que Tengo un ejemplo por ahí, a ver si, a ver si te, te hace clic A ver, a ver, ¿qué, ¿qué me dices? ¿no? Incluso podemos saber en qué momento O incluso, claro. qué, qué, puedo, ¿qué puedo Aprovechar De la nube, ¿Ok? Ahí te va Supongamos que tú quieres comer pizza ¿Ok? ¿Se ¿Te, te antoja una pizza? Ok De... Una pizza hawaiana, ¿no? Entonces, si tú... Aquí vamos a dividirlo en cuatro cosas ¿no? Tenemos el servicio on-premise El... Que es como servidor físico O vamos a mapearlo Tenemos el servicio infraestructura como servicio Plataforma como servicio Y al final tenemos software como servicio Okay. Entonces, supongamos que queremos comer una pizza. Si yo voy a algo on-premise o físico, pues me tocaría comprar el queso, comprar la masa, tener el horno, calentar el horno, este, amasar la masa, tener <ríe> redundante, ponerla en el cocción, prender el gas, tomar y comérmela, ¿no? Me implica a mí hacer todo, cada una de esas funciones. O sea, yo necesito gestionar... Pues tengo que ir al, al súper o al mercado a comprar todo lo necesario para comer una pizza, ¿ok? Eso sería como mapeado a un servidor on-premise o físico, por así decirlo. Si tenemos algo de infraestructura como servicio, ¿qué es infraestructura en este caso, en el ejemplo de la pizza? Pues bueno, la salsa de tomate, pues ya me la va, me la va a vender a alguien. También la pizza también el queso, ok, entonces nada más ya voy a comprar a una sola persona, lo voy a comprar eso sin embargo, pues yo tengo que prender tengo todavía que calentar la pizza en el horno comprar una soda claro. y comerme esa pizza, entonces si te fijas ya, ya hay algo que, que me facilitó en vez de ir a comprar el tomate la masa, el queso pues ya una persona me me, pro, me, me, pro, me, me ...me dio, los, en este caso los servicios... ...o los ingredientes, ¿no? Eso sería la infraestructura como servicio... ...ahora, ¿cómo lo podemos mapear... ...a una plataforma como servicio? Pues esa misma persona... ...aparte de que me da... El, el, ...la salsa de tomate... ...el queso, la pizza... La caliente, ...él tiene un horno y la calienta... ...y me la da... ...ya es más fácil para mi cober, ¿verdad? Entonces yo ya no tengo que... ...tengo que configurar nada... ...o, o en este caso crear algo, ¿no? Eso vendría siendo el equivalente a una plataforma como servicio, ¿no? O el famoso platform as a service. Y ya para finalizar el software as a service, es que tú vayas a un restaurante y la pidas y te metes en una mesita, tú no te preocupas de nada y te comes la pizza. ¿Ok? Todo listo. Entonces, dime en, en cuál quisieras estar tú, ¿no? Y depende de, de las necesidades que tengas tú.
0: Claro, claro, eso, eso depende mucho, ¿no? Me ha parecido el mejor ejemplo para explicar este tema de, de, de cloud y plataformas a service, software as a service y todos los niveles que hay, ¿no? Al final depende de cada uno qué, qué es lo que quiere, eh, eh, cuánto quiere invertir, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere, eh, qué, qué, es, qué estructura tiene, ¿no? Qué infraestructura tiene. Como ejemplo te pongo, y recuerdo que te trabajé en, en uno de mis primeros trabajos fue cuando eh, tenían un servidor en la, en la, en la oficina, ¿no? Entonces eh, hubo una corte de luz, entonces el, el servidor tiene que estar con, con aire acondicionado, ¿no? Todo el tiempo, no puede, cal se calienta por tantas transacciones que hace, entonces eh, ya tocaba ahí de ver la forma de enfriarlo con otros ventiladores, eh, son cosas que pasan, ¿no? Eh, si no quieres estar al lado de tu servidor viendo que no se caiga, entonces eh, no tienes la, la, los recursos necesarios, como, como indicaba Aaron. Para contratar un guardia que igual esté cuidando Y todo eso, entonces puedes optar por eh, Cualquiera de estos tipos de servicios ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante Creo que es el mejor ejemplo que vamos a tener Para, para el tema de cloud y, y está muy bueno, buenísimo Buenísimo, Aarón Entonces, hablando ya un poquito más de, de, de GCP como tal ¿Qué crees que es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las ventajas que nos trae GCP eh, Para poder trabajar con, con, con esta plataforma?
1: Claro que sí pues, de entrada, la, la, la gran ventaja que yo le veo es la flexibilidad que nos da, ¿ok? Tenemos la flexibilidad de escoger qué servicio vamos a utilizar. No nos, no nos diga, solamente vas a utilizar ese servicio, ¿no? Tú escoges la necesidad que tú quieres. Otra, otra cosa que me, hace, me parece muy, muy importante es la escalabilidad que nos ofrece. ¿Qué es la escalabilidad? Simplemente me gusta mucho utilizar el ejemplo que, que, que fue con Pokémon GO. Estoy segurísimo que aquí toda la audiencia al menos ha escuchado Pokémon GO. Entonces, pues Pokémon GO tenía un pronóstico de poner de cierto número de descargas y lo superó por miles de miles de miles, ¿no? Entonces, al estar hospedado en la nube, pudo proveer el servicio a todos esos usuarios extras que llegaron, ¿no? Puedo escalar, este, pues, Se puede escalar rapidísimo. Tú tienes también alta claro. disponibilidad. Hay también la parte que le llaman eh, este, poder gestionar tus cuentas. decir, ¿sabes qué? Pues mis developers, el equipo de front-end solamente puede utilizar esto. El equipo de back-end solamente puede utilizar esto. Tengo el equipo de data scientist. Pues mira, solamente vas a consultar la información. No tienes por qué wow. sí tener acceso a los servidores físicos, ¿no? a los servidores, porque tienes esa gestión, ¿no? Esa administración de la nube de permisos. También tienes la parte de seguridad, que es, que es muy importante, ya que pues, eh, puedes eh, este, conectar tus servicios por el SSH, puedes conectarte a tus servicios por el SSH, puedes hacer una autentificación mutua entre servicios para que tengas, por ejemplo, más, este, más seguridad. Puedes... Google te puede gestionar las claves de cifrado O tú puedes este, crearlas Y algo muy importante, que esto no está limitado Por ejemplo, yo estoy aquí desde México ¿Tú desde dónde, dónde, desde dónde estás, compañero?
0: Desde Bolivia
1: Mira, tú estás desde Bolivia Y estoy segurísimo que nos va a escuchar alguien por allá en España Y entonces tenemos también parte de, de localización no Podemos tener, por ejemplo, un servicio Podemos tener réplicas a nivel del mundo Es decir, por ejemplo, nosotros, nosotros que estamos aquí en Latinoamérica puede que tengamos un servicio en Los Ángeles y, por ejemplo, la persona que está en España que lo tenga ahí cerca de Londres, por así decirlo. Entonces, no tendría que llegar desde España hasta el servidor de Los Ángeles ir rebotando by peer-to-peer peer y regresar otra vez hasta, hasta, hasta España, ¿no? Nos da esa flexibilidad de, de localización y también nos, nos da algo que, le, que se llama oblicuidad que es la capacidad sí. de estar presente en todas las partes al mismo tiempo cómo es cómo es eso haciendo redundancia de servicios teniendo, teniendo servicios este multiregión por así decirlo ¿no? tengo el mismo servicio en Los Ángeles el mismo servicio en Sao Paulo para toda Sudamérica también el mismo servicio en Sydney entonces cada dependiendo de dónde estás va a ser el servidor que te que te responda, ¿no? Entonces esto este es como, como lo cool, ¿no? Lo, lo chévere que veo.
0: Claro, y lo más interesante es que Google se va a encargar de esta infraestructura, ¿no? De acomodar todo, ver que todo, que todo esté en orden, que todos los ser, servicios estén, estén arriba, eh, solamente nos toca administrar, ¿no? Eso es igual lo, 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 lo interesante, lo importante.
1: Exactamente. Y creo que hay algo que no mencioné, que tú solamente vas a pagar por lo que estás utilizando, ¿ok? No es de que, pues, bueno, tú está, vas a rentarme un servidor, tal, sí, pues yo te voy a cobrar, sin, no sé, 100, 100 pesos al mes 200 ¿no? dólares al mes. Pero nada más tuve un request en ese, en ese mes, pues yo voy a pagar 100 pesos, ¿no? Entonces, en este caso, puedes tú configurarlo para decir, ¿sabes qué? Pues yo nada más voy a pagar por el request que hagas, ¿no? Entonces, ahí en vez de pagar cierta cantidad, pues tú pagas solamente pagas por lo que usas y tus necesidades tú vas a decir, ¿sabes qué? Necesito un servicio de almacenamiento, un servicio de, de hosting. Tú pagas solamente por lo que estás utilizando. No hay como como letras chiquitas o contratos así, este, por ahí extraño. Buenísimo. Entonces eso es como muy importante, no que, que no se nos olvide.
0: Buenísimo, buenísimo. Y algo igual que estuve viendo eh, Tienes una charla, ¿no? Bueno, para la gente Que nos está escuchando, esta charla Ya, ya va a pasar, que este es el 31 de, de Julio, si, si mal no estoy Sí eh, Sobre procesamiento de formularios con inteligencia arti Artificial, Python Y GCP, ¿no? A ver Rápidamente explicanos sobre qué es esto Porque son como varias cosas que no esperarías Verlas junto con GCP Sí, claro, ¿no? De hecho, este Vamos a
1: ver, este en el momento que se está grabando este podcast, yo el día de mañana tengo, voy a dar esta charla. ¿Qué es lo que se va a ver en esta charla? Si tienen la oportunidad para no spoilearlos, vamos a ver cómo, por, si tienes algún formulario hecho a mano o de alguna encuesta que hayas hecho, podemos, este, por medio de, de un servicio, saber qué fue el texto, aunque ya esté, ya esté escrito a mano, qué es pasarlo a un JSON y poder manipularlo, ¿no? Entonces, este... Eso lo puedes hacer a manita. Puedes crear, este, tener, no sé, mil formularios y entrenar tú un modelo de Machine Learning con esas mil encuestas que tú tuviste. Tienes un performance por ahí. Esta es una como la eh, como lo, lo old school o, o lo que se hacía antes. O también puedes utilizar un servicio que se llama Document I.O. Que nos provee exactamente de eso decir sabes qué pues aquí te va la foto o aquí te va el formulario de la foto que no ahí te va la foto del formulario que hice y pues Google hace la magia no se ve como una caja negra pero creo que hay que ver lo que hace atrás atrás tiene ya tiene un modelo preentrenado con millones de formularios que fueron hechos a mano en diferentes idiomas entonces ya ya hay un servicio que nos da eso ¿Ok? Entonces, es lo que voy a ver el día de mañana. Pero ahí vienen varias cosas involucradas, como, como, bien, como bien lo mencionan, ¿no? De hecho, hay varios servicios por ahí que, que nos ofrece GCP. Y si quieren, ahorita, ahorita vemos cuáles son como lo, lo, los servicios. Y me gustaría hacer como una pequeña, como un, un pequeño ejemplo de, 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 bueno, como un pequeño recorrido de. De software hasta service, hasta infraestructura hasta service, ya con, con servicios de Google Cloud. ¿Qué te parece?
0: Claro, claro. Está muy interesante. Es incre increíble que se puede hacer con GCP. Sí, de
1: hecho, este, de hecho está bastante, bastante chévere. Yo lo vi por ahí en el, en el I.O. Me parece que lo vi en el I.O. este servicio. Y pues dije, tengo que investigar, tengo que ver cómo sirve. ¿Por qué? Porque yo en mi trabajo yo hago algo parecido, o hacemos algo parecido con algunas pólizas, pero pues eso nos, nos este, nos ahorra la chamba bastante, entonces, este, pues, simplemente ahí me cayó como anillo al dedo, ¿no? Pero bueno, regresando otra vez un poquito a lo, a, de, a, ¿cómo veo un ejemplo o un servicio de Google que sea software as a service, o plataformas a service, o infrastructure as a service? el software as a service estoy, estoy segurísimo que conocen a Drive a G Suite entonces ese vendría siendo como un ejemplo de software as a service que es un okay. software totalmente para que tú lo puedas utilizar como, como Drive, ¿no? que es un lugar donde almacenas cosas, ¿no? Okay. Okay. Ahora, sí. platform as a service vendría siendo como Google Maps ¿O oh, vamos a Google Maps? Ya, que vendría siendo, pues, sé que es, un, que, es un, que es un software, pero también puedo meterle mano. que es meterle mano? Me puedo conectar a la aplicación, puedo bajar una ruta, puedo dibujar un polígono por ahí. Entonces, este pues, o sea, es un software, pero también puedes este, meterle mano, por así decirlo, ¿no? Y infraestructura como servicio, una máquina virtual, ¿no? Compute Engine o servicios de, de Machine Learning, ¿no? Que es totalmente... Los fierros los administra Google y tú Te metes a configurarlo ¿no? Eso vendría siendo como la Como la ruta, por así decirlo Ok, excelente Y pues bueno, no sé si Qué otra pregunta tengas por ahí, porque Me gustaría como este, hablar de muchos servicios Que tienen tantos servicios que la neta no, no creo que nos dé tiempo de hablar De todo, pero al menos De la sí. parte importante o de la que llama la atención Me gustaría tocar, cuéntame qué otra preguntita tienes por ahí
0: eh, sí, creo que lo más importante ahorita Hemos visto eh, bastantes Temas que son, eh, la verdad creo que es la Clave, no tenía eh, eh, pensado Hablar de ello, pero creo que sí vale la pena Entender eso antes de meterse A lo que es cloud, ¿no? Entonces Para ya ir entendiendo Completamente todo, ¿dónde nos recomendarías Aprender poco más de esto? ¿Dónde profundizar Un poquito más sobre estos, estos temas?
1: Pues podemos Al, al menos yo A mí me tocó Aprender por medio de Quicklabs. ¿Qué es Quicklabs? Quicklabs es una plataforma okay. donde nos dan un, un, un servicio, bueno, nos dan un proyecto, mejor dicho, de GCP, donde puedes aprender acerca de todos los servicios que tienen, ¿no? Puedes aprender cómo crear máquinas virtuales, cómo crear un balanceador de cargas, una base de datos relacional, no relacional, analizar datos, crear modelos, este, conectarte con, no sé Cloud to Speech para Traducir texto conectarte también este, a, no sé, a un servicio de, de cómputo como App Engine, a Kubernetes Engine También con una GPU Por ahí también este Crear una Cloud Function, o sea Al menos yo con Yo recomiendo Quick Labs ¿Por qué? Porque lo, lo he usado bastante ¿eh? te explican de una manera bien Te dan credenciales para que puedas Este... Que puedas
0: Excelente. probar
1: y no tengas que no tengas que pagar por dicho servicio, y te voy a contar una anécdota porque es épica de, 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 de Aarón
0: a ver, a pasa ver esto.
1: pasa que que, que que alguna vez este, estaba yo platicando con Pablo este Pablo Villanueva y pues igual me, me dio como como chance de probar unos créditos por ahí no me dio créditos para Quicklass y pues me dio permiso a un proyecto de hecho entonces, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? Había salido un servicio de AutoML Tables. Donde, ¿Qué es AutoML Tables? Es uno de los servicios de inteligencia artificial y, y de Machine Learning que ofrece Google. Tirar una línea de código. Así metes tu CSV, seleccionas qué línea es, te, digo qué columna quieres que te prediga, y pues Google te dice, ¿sabes qué? El mejor modelo es este, consúmelo. Ya lo tienes. Aquí agárralo, ¿no? Te das tus métricas por ahí, tu curva rock. Pero bueno, para poder entrenar ese modelo, pues yo tenía como 3 millones de datos y pues ahí wow. había una opción de cuánto tiempo quieres este, entrenar tu, tu modelo, ¿no? Desde una hora hasta 24 horas, ¿no? A mí se me hizo fácil este, <risa> ponerse 24 horas, ¿no? Entonces yo lo eché a andar y de repente eran como las 9 de la noche. Y dije, ah, pues ya para la mañana, espero que haya terminado, ¿no?, tempranito. Pues ya estoy, este, me fui a acostar y de repente como a las 3 de la mañana recibo una llamada, ¿no? Que era, era Pablo, ¿no? Y, oye, amigo, ¿qué, ¿Qué te <risa> pasó? ¿Qué? ¿Todo bien? Y oye, es que, este, ya te, te acabaste los, los 300 dólares de crédito que tenías, ¿no? Y, <risa> oh, no más en serio? Y no, pues sí, va me, me terminé unos, unos créditos que había ahí que le habían, este, le habían pasado los de la, las comunidades de Google Y pues bueno, bueno, pues ahí este, hay que tener hay que tener cuidado en que se configura Para que no les pase lo que me pasó De que yo eché a andar un servicio y pues ahí se quedó pues, Claro, un, rato, un
0: poquito de cuidado ¿no? por ahí, ¿no?
1: Pero bueno, Quicklab es la que, la, que, la que yo recomiendo La recomiendo al 100 porque la he utilizado de hecho, Genial es, también es, hemos estado haciendo study Jam, acérquense a las comunidades de GCP, de Google Cloud Developers, perdón, porque luego ahí hacen este eventos, de hecho yo voy a hacer un comercial, por así el 7 de agosto 14 de agosto y no el 7, el 21 y la primera semana de septiembre vamos a tener study Jam donde vamos a, a a dar créditos para QuickLab, exactamente vamos a hacer la ruta de Cloud Essentials, entonces este, ahí búsquenos en las comunidades de CDG Cloud Ciudad de México, quien, quien quiera puede tomarlo, es totalmente libre, así que no, son bienvenidos.
0: Genial, genial, vamos a pasar todos los links, para el que nos está escuchando, vamos a pasar todos los links, todos los comentarios, todos los eh, eh, toda la información la vamos a pasar por lo que son eh, la descripción del episodio, así que Vamos a tenerlo todo por ahí Genial Aaron, ha sido una bastante, charla bastante interesante Y creo que tenemos bastante contenido ya por donde em empezar, a, empezar a ver Ya tenemos bastantes referencias y demás Muchas gracias por tu, por tu participación en este, en este episodio del podcast No sé si tienes algún comentario final
1: Pues no, así que bueno, les paso mis redes sociales por ahí Igual creo que van a quedar por ahí en, el, en la descripción de este podcast este, pueden buscarme como Aaron the Warrior en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Pueden escribirme, si tienen alguna duda, en GCP, en, en Cloud. Con pues, muchísimo gusto estamos para ayudarlos. Porque, pues, así, de hecho, yo así aprendí con la comunidad. Así que es una manera de revisar todo lo que me he enseñado. Y, pues, si tienen alguna duda, escríbanme. Escríbanme ahí en Twitter o escríbanme en LinkedIn. O en Facebook también, ahí sin ningún tema. ¿Vale?
0: Buenísimo. Y antes de terminar, eh, una de las preguntas en general que hacemos a todas las personas que pasan por este podcast es, eh, ¿qué es lo que le pedirías eh, a algo a los creadores, en este caso de GCP, que puedan implementar o puedan mejorar? Si, tuvieses, si los tuvieses de frente, eh, que sabemos que nos están escuchando, <ríe> la gente de Google nos está escuchando, ¿qué es lo que les pedirías que puedan implementar o mejorar?
1: Híjole, pues es que... <ríe> Hay mucho por, por dónde pedir, pero así no empobrece, como como decía un, una persona que yo conozco. Pues ¿qué me gustaría, pues que estuvieran todos los servicios al alcance de todos para, bueno, me refiero a un poquito más free para que pueda, pueda podamos ir, seguir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que lo que al menos este, yo buscaría. Buenísimo,
0: ¿no? buenísimo, buenísimo, buena respuesta. Muchas gracias, Aarón. Eh, con ustedes, Aarón Guerrero, un crack de GCP. Eh, vamos a pasar todas sus redes sociales para que lo puedan seguir. Siempre está dando charlas. Eh, igual vamos a pasar el link de la charla que va a dar el, el día de mañana, que es 31 de julio. Estamos grabando en 30 para que puedan ver la grabación, si se queda grabado. Y eh, poder tener toda la información igual que Aarón va, va compartiendo siempre en sus redes sociales y eh, en la comunidad. ¿no? Muchas gracias, Aarón.
1: Gracias a ti, John.
0: Agradecer a, a eh, que nos hayas seguido hasta acá en este episodio del podcast, recuerda que puedes seguir eh, el podcast en redes sociales nos encuentras con Declarando Variables en Facebook e Instagram y puedes eh, escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos en el siguiente episodio